0: und herzlich willkommen zu Our Job to be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, in dem wir gemeinsam mit Experten Erfahrungen teilen bezüglich dieser Herausforderungen, in dem wir uns konstruktiv austauschen, in dem wir an diesen Herausforderungen arbeiten, Impulse erarbeiten ja und wirklich auch schauen, was kann man daraus lernen? Wie kriegen wir es gemeinsam besser hin? Mein Name ist Johannes C., ich bin Innovationsberater und Autor. Und ja, wir sind gerade in einer ganz besonderen Zeit. Wie du sicher weißt, es ist so, dass Corona sehr großen Impact gerade auf die Gesellschaft hat. Viele Menschen arbeiten zu Hause auf Basis letztlich auch der Ansage um Flatten the Curve im wahrsten Sinne des Wortes. Also ähm, es betrifft wahnsinnig viele Leute und ähm, in diesem Zusammenhang auch vielen, vielen Dank. Wir haben in den letzten Tagen die Online-Gruppe aufgesetzt auf Basis von Corona, wo es uns wirklich in kürzester Zeit gelungen ist, in einem Team, was sich da gefunden hat, auch online einen Raum aufzumachen, um Menschen zu begleiten. Gerade in Zeiten von Corona bestmöglich, wie das online geht. Ja, und ähm, ich freue mich sehr, dass es auch im Podcast passend dazu ähm, jetzt gelingt, das ein bisschen fortzusetzen, weil natürlich gerade dieser Podcast auch, den es ja schon ein Jahr lang gibt, ähm, die Möglichkeit ist, sich auszutauschen und Wissen weiterzugeben. Und natürlich bin ich passend dazu auch nicht allein heute, sondern ähm, ich habe heute die Sandra bei mir und ja, Sandra stell dich doch kurz selber vor.
1: Dankeschön, lieber Johannes. Ja, ich bin Sandra Kaul, ich bin äh, systemische New Work Coach, also ich bewege mich ähnlich wie du in dem Feld äh, der neuen Arbeitswelten und äh, arbeite auch als ähm, Agile-Transformation-Coach ähm, bei einer Bank und ähm, ja hat mich eben genau diesen, diesen Themen der neuen Arbeitswelten, der neuen Arbeitsweisen, der Frameworks etc. als systemische Coach gewidmet und freue mich wahnsinnig, dass ich äh, Teil des Moderatorinnen-Teams sein darf in, in deiner Gruppe, die du da gegründet hast vor zwei Tagen, ne?
0: Ja, vor zwei Tagen. Das ist, ist Wahnsinn, was seitdem passiert ist. Und ähm, ich bin, freue mich total, dass du dabei bist. Und ich freue mich auch total, dass wir beide jetzt die Zeit finden, ähm, auch nochmal in Ruhe ähm, draufzuschauen, was da so passiert ist. Und vor allem auch, ich glaube, ein bisschen Erfahrung auch weiterzugeben. Ähm, ja, ähm, weil es gibt ich habe es ja vorher schon angedeutet, ein großes Thema, was sich damit verbindet, und das ist letztlich auch, ähm, ich sag mal, die der der Grundwunsch, der die Grundintention in diesen sehr äh, umwerfenden Zeiten konstruktiv zu sein, empathisch zu sein und äh, dass wir aber auf der anderen Seite jetzt ähm, da mit Corona oft die Füße zurückkommen, naja, Sandra, du sitzt jetzt gerade in Berlin, also ich ja. bin hier in München, mhm. ähm, zu Hause, also die Menschen müssen zu Hause bleiben und müssen sich auf der anderen Seite selbst organisieren und untereinander organisieren, so, ja, und das ist natürlich eine ganz, ganz große Herausforderung ist, ähm, ich sag mal, wenn, ähm, im Online-Space, im digitalen Space, wo wir ja so tolle Tools haben, wie, wir sind jetzt auf Zencastre heißt gerade, wo wir sozusagen online den Podcast aufnehmen. Wie können wir so, solche Tools quasi nutzen, auch sinnvoll dafür, um uns auch digital zu unterstützen? Wie kann denn das wirklich gelingen? Ich kann nur sagen, mein, ich bin unglaublich stolz, was in den letzten beiden Tagen passiert ist, weil wir es tatsächlich hm. geschafft haben, was aufzusetzen, wo Ganz viele Menschen auch sagen Danke dafür und wir arbeiten ja konstant dafür weiter. Ähm, aber ähm, einfach auch in diesem Gesichtspunkt heraus, was gilt es zu tun, letztlich um gerade in diesen Zeiten, wo wir jetzt gerade drin sind, wo jeder von uns auf die eigenen Füße geworfen ist, zu Hause zu sein, aber wo wir die anderen brauchen, sozusagen gemeinsam mit Hilfe von digitalen Werkzeugen, ich sag mal, einen Social Impact zu erzeugen.
1: Ja, genau. Ja, ich, ich nenne das immer so ganz liebevoll die digitalen Räume menschlich warm machen. So genau. Also zu gucken, dass ähm, dass ein Online-Tool, das uns ja verbinden kann, auch irgendwie uns als Menschen mit verbinden kann. Ich glaube, das ist eine ganz besondere Herausforderung. Ähm, ich habe manchmal den Eindruck, jetzt bedingt durch die Corona-Krise sind wir alle so ein bisschen mehr dazu gezwungen worden, also vor allen Dingen auch unsere Unternehmen, dass wir solche Tools ausprobieren. Ich finde es manchmal ein bisschen schade, wenn ich sehe, wie viele Menschen gerade noch so absolute Beginner und Beginnerinnen sind, wenn es um die Nutzung von solchen Tools geht. Ich würde mir wünschen, dass wir eigentlich viel, viel weiter wären schon. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich wertschätze das, dass sich Menschen jetzt damit auseinandersetzen, wie sie Online-Tools nutzen können, wie sie zusammenarbeiten können, wie sie ähm, ja, damit äh, in Kommunikation mit ihrer Außenwelt geraten können. Jetzt darf es noch ein bisschen menschlicher werden, finde ich.
0: <lacht> ja, dem kann ich zustimmen. Ähm, es ist, ähm, ist glaube ich, echt wirklich ein richtiger Lernprozess, auch gerade für viele Menschen in der Gesellschaft, ähm, weil wir so viel auch, äh, glaube ich, über, über Homeoffice und so weiter geredet haben, aber dann, ähm, und es gibt ja noch viel mehr als wie Homeoffice im Sinne schon allein ähm, Future of Work, ja, Möglichkeiten zusammenzuarbeiten, aber jetzt halt ja. wirklich die Situation da ist, ich muss, ja, und äh, im Endeffekt auch, ich muss quasi wertschöpfend bleiben mit meiner Aufgabe im Job, also ich muss weiter angedockt sein an die anderen, dass, dass das dazu beiträgt. Aber auch zusätzlich noch mal ganz, ganz viele Herausforderungen, wo die Leute auf sich allein gestellt sind.
1: Ja, genau. Und ich glaube, das ist, das ist ein Narrativ, das nicht wirklich hilfreich ist. Also, dass die Menschen auf sich alleine gestellt werden, das glaube ich in Zeiten der Digitalisierung einfach nicht mehr. Ich habe tatsächlich zu keiner Zeit das Gefühl gehabt, dass ich alleine bin. Natürlich bin ich jetzt in, in dieser Krise, als es besonders besonders schlimm wurde, sage ich mal, ähm, jetzt auch als Moderatorin in die Gruppe mit reingekommen und war dementsprechend wahnsinnig connected mit ganz vielen Menschen und vor allen Dingen Menschen, die ich ja zuvor noch nie gesehen habe. Ich habe keine Ahnung, also bei den meisten jedenfalls, wer meine Co-Moderatoren sind. Das heißt, wir haben uns tatsächlich in diesem digitalen Raum ja auch erst kennengelernt. Aber ich glaube, auch dieses Anschlussfinden ist doch mit solchen Social-Media-Plattformen etc. doch heute eigentlich viel einfacher. Also eigentlich, und das frage ich mich ganz oft, eigentlich müsste es uns doch leicht fallen, zumindest in den digitalen Räumen ein menschliches Gefühl herzustellen und in Kontakt zu treten. Und ich frage mich, warum weht trotzdem oft so ein kühler Wind durch die Foren und Communities und Threads? Hast du da irgendwie ein,
0: eine Idee? Es ist absolut... Es ist eine absolut berechtigte Frage. Also der, äh, ein Freund von mir hat auch neulich äh, gesagt, antisoziale Netzwerke ähm, hm. als sehr hartem, hartes Bild so. Ja. Das, also du, du, du arbeitest auch gerade, da hat es mir auch was zusammengezogen. Ähm, ich habe ähm, in dem Zusammenhang eben, ja, weil ich mich auch jetzt gerade im Zuge des Podcasts viel mit Hate äh, im Internet auseinandergesetzt habe, ähm, war jetzt neulich mit Matthias Matto schickte eine Folge da dazu wo, und mit Mickey Beisen hat dem ähm, Stern-Kolumnisten, äh, wo, wo dann rausgekommen ist auch ja, viele Leute machen es ähm, so als auch als Entladungsfaktor und dann eher unbewusst, ja, ja so nach dem Motto ähm, ich äh, ich hau jetzt mal irgendwie das raus oder ich ähm, ich suche suche es ist ein Schlüsselreiz und ich, ich brauche auch Schlüsselreize. Ähm, ich glaube, dass dass dieses Bewusstsein Dafür, da steckt ein Mensch irgendwie dahinter. Ja. Ja. Ähm, das ist jetzt nicht nur ein Tweet, sondern ähm, da gibt es tatsächlich irgendwie jemanden, der hat sich auch was dabei gedacht und der will, jetzt, will ja mir gar nichts Böses in diesem Zusammenhang. Also dieses das Bewusstsein das ist es eigentlich ein Gegenüber ein menschliches, was vielleicht auch jüngere Generationen bereits haben, aber dass das so nicht da ist oder ja, dass, dass das etwas ist, ähm, was dann vielleicht auch verloren geht. Also es hat mir, ähm, gerade im Zuge von Hate zum Beispiel, sehr zu denken gegeben. Vor einem Jahr habe ich das erlebt. Ähm, ich weiß gar nicht, da war, das war glaube ich, äh, also es war irgendwelche ähm, Anschläge, die, die das ausgelöst haben und auch die Reaktionen im Social, dass ich gemerkt habe, ähm, irgendwie ist gerade noch mal eine Hemmschwelle gefallen bei einigen Leuten, weil sie dann anfangen, so in den Posts auch ähm, schlecht über den Autor zu reden, mhm. ja, ähm, mhm. wo ich mir gedacht habe, Mo Moment mal, du weißt doch genau, der liest gerade mit. ja, Und ähm, wenn, wenn der jetzt im selben Raum mit dir wäre, dann würdest du das doch gar nicht machen. So, ja. Ja?
1: Also ist das vielleicht ein bisschen Anstand, der in den digitalen äh, Räumen vielleicht verloren geht, ne? weil wir uns doch nicht direkt gegenüberstehen, weil... Naja, es sich nur so ein bisschen nach einem Dialog anfühlt. ne? Wenn ich keine Lust mehr auf die Diskussion habe, dann kann ich mich ja einfach auch wieder zurückziehen und sage halt nichts mehr dazu und sperre den Kontakt und ähm, krieg nichts mehr mit. Insofern ist so ein bisschen ein Anstand fehlt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ähm, ich hatte es ganz spannend, was du gerade sagtest, ähm, dieses, naja, so, ein, so eine Community oder ein Thread als Ventil zu nutzen, um mal Dampf abzulassen. Ne? Da frage ich mich doch echt, ähm, wie viel Druck ist denn bei den Leuten tatsächlich schon auf dem Kessel? Also ich finde das, äh, find ja. das erstaunlich.
0: Ist absolut berechtigt, die Frage. Also da, da war jetzt auch mein, mein Eindruck schon vor Corona. Ähm, ich meine, ich bin ja sehr sichtbar, auch äh, Zeigemeinung, ähm, dass es die Wochen davor schon angezogen hat, ähm, also dass Kommentare gekommen sind. Ich meine, ich bin es gewohnt, dass die Leute dann irgendwie dagegen argumentieren. Je mehr du sozusagen sichtbarer wirst und Meinungszeit das ist es klar, aber es hat halt ja. zugenommen. Also ich habe ich hab eine Situation gehabt, die war völlig bizarr. Da habe ich mit jemandem geschäftlich verhandelt ähm, im persönlichen Meeting und per E-Mail und es hat halt einfach nicht gepasst. Also habe ich Nein gesagt. Ja. Und dann hat der, und wir sind seit mehreren Jahren auf Social verbunden, ähm, und er hat nie kommentiert, nie geliked und auf einmal hat er angefangen unter meinen Beiträgen ähm, Destruktiv persönlich über mich zu schreiben. So, ja. Mhm. Und ich so, wo kommt jetzt das gerade her? Hallo? Ja, musst du dich gerade entladen? So, ja. Und ähm, also, es, das war jetzt nur als Beispiel, wo, wo ich so gemerkt habe, ähm, das zieht gerade irgendwie an. Und zwar nicht nur bei dem, sondern so nach dem Motto: jetzt, jetzt muss irgendwie was raus bei einigen mhm. Leuten.
1: Mhm. Ja, voll schade, dass es dann irgendwie in, in solchen Kanälen kleben bleibt und nicht in, in eine echte Auseinandersetzung miteinander kommen kann. Ne? Vielleicht haben wir auch so ein bisschen zu viel Konfliktscheue, um uns vielleicht, wenn wir uns Auge in Auge gegenüberstehen, zu begegnen und nutzen dann eher solche Kanäle. Ich finde das übrigens total spannend, ähm, was du so berichtest und was ich auch schon so mitbekommen habe. Ähm, wie dieser kalte Wind in den Social Media Threads ähm, unterwegs ist, was ich aber richtig cool finde, wenn ich unsere Community angucke, die ja wirklich explodiert ist, wir haben ja innerhalb von zwei Tagen haben wir ja über 1300 oder wo stehen wir, 1500, ich weiß es gar nicht mehr genau, ja. Menschen ähm, dazu bekommen, dass sie in unsere Community gekommen sind, dass sie auch bleiben. Ähm, wir haben kaum Leute, die die unsere Community wieder verlassen und ich finde, wir haben so einen angenehmen Umgangston. Also klar gibt es hier und da mal Störungen, ähm, aber da finde ich manchmal auch an an Stellen, wo es dann auch berechtigt ist womöglich, ne? also wo wir als Moderatorinnen-Team auch vielleicht einfach angehalten sind, um mal genauer hinzuschauen und zu überlegen, hm, wie ist es denn eigentlich in so einer Community mit lustigen Memes? Na, also wie lustig ist Humor und wie allgemeingültig ist Humor? Ich glaube halt grundsätzlich, oh, Humor ist immer eine Perspektivfrage. Was ich vielleicht wahnsinnig lustig finde, ist für jemanden anders die größte Beleidigung, weil er aus einem anderen Kulturkreis kommt oder andere Vorerfahrungen gemacht hat. Deswegen, ähm, dass es damals mal so, so Peaks gab, wo, wo es Streitigkeiten gab, okay, das ist irgendwie für mich sehr nachvollziehbar. Aber an sich... Und ähm, ne, teile da gerne auch mal deine Wahrnehmung. Finde ich das, den Umgang in der Community echt gut. Und das bei so einem heiklen Thema. Und ich frage mich, wie haben wir das geschafft, diesen Resonanzraum so zu gestalten, dass das möglich ist? Ich möchte ein Modell daraus bauen.
0: <lacht> ähm, ja, sehr, spannend, sehr spannender Ansatz. Ähm, ich gehe mal erst auf die Memes ein. Ähm, also ich äh, poste selber immer wieder mal Memes, weil sie hat, äh, ich sag mal, auch... Dinge verdeutlichen können, kondensieren, so auf den Punkt bringen. Ja, ähm, 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 es ist gleichzeitig auch das, was du jetzt gerade gesagt hast, also in dieser Gruppe, wo ja sozusagen wir in schwierigen Zeiten ganz bewusst schauen, wie, wie, wie kann man es konstruktiv empathischer machen, war es jetzt sehr, sehr spannend, eben auch heute, wie du gerade sagst, oder schon die letzten Stunden ähm, dann zu gucken, ich sag mal, ja, auch die Sensibilität von den Menschen, gerade in dieser äh, sehr sehr schwierigen Zeit darauf. Also das ähm, wirklich ähm, so, so nach dem Motto: ähm, hoppala, nee, ich, ich bin doch hier, um auch irgendwie äh, eine Orientierung zu bekommen und nicht äh, jetzt irgendwie äh, einen blöden Witz beziehungsweise, ach das richtet sich jetzt auch wieder äh, gegen Leute. Ja, mhm. also es war es war einfach so so als als Gradmesser. Ähm, sehr, sehr spannend, aber ich glaube, es war auch als Gradmesser ähm, nicht nur für die Gruppe, sondern passend zu dem, was wir vorher hatten, wie Menschen in dieser Zeit auch reagieren, ja, auf gewisse Dinge und ähm, ähm, nach vorne gerichtet ähm, und, und auch genau, wie du sagst, wie, wie gehen wir als Moderatoren dann damit um, also wir haben es zum Beispiel dann stehen lassen, ja, ähm, den, mhm. den ganzen Post, äh, weil es wurde dann von mir drunter kommentiert, also von Guido und andere Moderator, wo wir es dann einfach auch äh, eingeordnet haben in dem Sinne und auch gesagt haben, ja, wir, wir denken drüber nach, also nachvollziehbar auch hm. gemacht haben, so viele ja. Leute, ja, wir haben verstanden. Also das war, glaube ich, eine ganz wichtige Handlung, ähm, auch es, es stehen zu lassen in dieser Länge und ganz klar zu machen, ist verstanden und so weiter und wir wir, wir stellen uns nochmal besser dazu auf. So. Ja. Und ich glaube, dass das ganz wichtig, bei dieser Gruppe exemplarisch es spielen mehrere Faktoren, ähm, glaube ich, mit rein. Ähm, das eine ist, ähm, dass ähm, die Erkenntnis, es ist sozusagen in der Krise, ähm, ich sag mal, was, was braucht es auch, glaube ich, ja, und das zu benennen. Also ähm, gerade passend dazu, was, was wir gerade hatten mit Gereiztheit bei Leuten als auch, wie kann ich mich überhaupt orientieren, ähm, so nach dem Motto, ähm, es braucht eigentlich so einen Raum dafür, wo das möglich ist. Ja. Ja, also das irgendwie zu erkennen, ähm, zu benennen, ähm, als auch, ich sag mal, dafür zu gehen. So, ja. Und ähm, das hängt sicherlich auch nochmal zur Einordnung, also wie, wir, machen, wir nehmen ja gerade den Podcast auf, ähm, so ein bisschen auch damit zusammen, dass es ja diese, diese Grundidee auch vorher, our job to be done, schon über den Podcast und, und über die Dialog-Events in mir gegeben hat zumindest, sage mhm. ich mal, was ja auch ganz stark aus einem Wir heraus entsteht, so wie wir beide jetzt auch in Kontakt sind ähm, und dass das mir auch völlig klar war, ähm, um das umzusetzen und zu definieren, was bedeutet das einfach auch, ja, dass, ich, dass das nichts ist, was ich alleine kann, sondern das, das, das kann nur schrittweise gehen, das kann nur gemeinsam gehen. Ähm, naja, letztlich, es braucht, es braucht auch den, den Proof of Action für... Ähm, Schwarmintelligenz, im wahrsten Sinne des Wortes. Was ja, ja ein Wort auch ist.
1: Ja, was ich auch ziemlich cool fand, wir haben ja sehr schnell festgestellt, wir brauchen auf der einen Seite eine Etikette, auf der anderen Seite haben wir ja festgestellt, so irgendwie muss da eine Sortierung rein, ne? Also immer schön vom User und der Userin ausgedacht. gedacht, ne? was will Mensch haben, wenn er oder sie in so eine Community kommen? Naja, erstmal Informationen oder halt auch irgendwie so ein, ich weiß es nicht, ein... ein ein, ein, ein Raum voll Gleichgesinnter so. Ähm, das ist jetzt in so einem Kontext natürlich schwer gegeben, aber ich fand es total cool, als wir ähm, uns über die Netiquette unterhalten haben. Da hatte wer war denn das? Einer hatte doch dann noch vorgeschlagen, dass wir einen Zoom-Call dazu machen, was ich eine super Idee fand, um uns einfach nochmal kurz darüber dann auch mit äh, Bild und Ton auszutauschen. Und wir hatten echt innerhalb von ein paar Stunden eine super, einen super ersten Aufschlag für eine Netiquette da stehen wo dann eben auch genau erklärt war, wieso sind wir eigentlich hier und wie gehen wir miteinander um. Und das fand ich echt, ähm, das fand ich super gut. Und ich glaube auch für alle, die in der Community sind, auch hilfreich. Ne? Also einer hatte mir dann geschrieben, so fantastische Etikette und super ähm, super Topics, die ihr gefunden habt. Jetzt weiß ich einfach, wo ich draufklicken muss und kriege die Infos, die ich will. So, Na, Weil wir laufen ja irgendwie alle auch immer mit, mit einer Brille durch, durchs Leben und suchen nach Informationen, die halt gerade zu dem, was wir erleben, auch passen. Also ich bin Selbstständige, das heißt, ich will natürlich ganz viel darüber wissen, welche Unterstützung wird mir zuteil, was muss ich dafür tun, welche Möglichkeiten gibt es, soll ich eine Petition unterschreiben und womöglich interessiert es mich dann nicht so doll, irgendwelche Themen wie Nachbarschaft oder sowas mitzubekommen, aber durch solche Sortierungen, glaube ich, holen wir die Menschen schon mal sehr ab und geben ihnen auch das, was sie gerade haben wollen und was sie gerade auch aus der Schwarmintelligenz am besten brauchen und Wahrscheinlich ist das schon so ein, ähm, so ein Punkt, wo wir halt Mehrwert schaffen. Und ich glaube, das wertschätzen die Menschen gerade total bei uns. Also das werde ich auf jeden Fall immer wieder auch so machen.
0: <lacht> ja, und, und ich glaube, es ist, es ist auch schon, schon dieses, ähm, äh, die Ehrlichkeit auch, ähm, wir sind da und wir arbeiten dran, ja, also auch wir nehmen die Anregungen auf in diesem ja. Zusammenhang. Und, und, und es ist, es ist, es ist dadurch auch nachvollziehbar, also das, was ich vorher hatte mit dem Beispiel, den Post mit dem Mems, ja, okay, jetzt kommt eine neue Herausforderung, ähm, wir gehen rein, wir moderieren, ähm, stellen auch klar, ist verstanden, wir, wir wissen jetzt gerade nicht die Lösung, wir ähm, ziehen uns zurück und melden uns auch ganz klar wieder dazu, ja. also es ist so ein bisschen nachvollziehbar, ich möchte jetzt nicht sagen berechenbar, aber ja, geht schon in die Richtung so.
1: Ja, na eigentlich machen wir genau das, was man in der VUCA-Welt so machen soll. Ne? Also VUCA ist dir wahrscheinlich ein Begriff, aber vielleicht nicht allen anderen da draußen. Ja, diese volatile, uh, unbeständige, komplexe und total, wie heißt das Wort auf Deutsch? Das A-Wort, okay. das Hört letzte. Gut, ich kann es nicht aussprechen. Ich bin Hessin, ich muss auch kein Deutsch können. Auf jeden Fall, in meiner Welt würde man sagen, diese Wirrwarr-Welt. Ähm, ja. um uns dort halt auch irgendwie bewegen zu können. Ne? Weil gibt es gerade ein richtig und ein falsch? Also wissen wir, wie der Hase in dieser Krise hoppelt? Ich glaube mal nicht. Aber was wir wissen, ist, dass wir Schritt für Schritt auf Basis der Informationen, die wir gerade haben, die bestmöglichsten Entscheidungen treffen können. Und genau das will ja zum Beispiel auch im agilen Kontext ähm, die... Ähm, also genau das fordert der agile Kontext ja von uns, ne? dass wir kleine Schritte machen und die immer wieder überprüfen, also inspect und adapt, inspect und adapt und das leben wir, und das finde ich so toll, komplett unabgesprochen miteinander in dieser Community. Also Menschen, die ich vorher noch nie gehört und gesehen habe, haben sich, ohne darüber zu sprechen, komplett aligned und, äh, und arbeiten agil als Moderatorenteam zusammen. Ich finde, das ist eine mega krass große Leistung. Gott, bin ich stolz <lacht> auf uns alle.
0: Oh mein Gott, Oh, da sagst du gerade was. Ja, das ist jetzt ist, ist auch, ich habe es vorher gepostet, ich ähm, ähm, weiß nicht, ob du es gesehen hast, ähm, ich habe so ein paar Feedbacks zusammengestellt von Ja, Leuten. klar. Ähm, gestern hat ähm, eine Freundin von mir gepostet, ähm, ähm, danke, dass du da bist und das oder dass, dass ihr auch da seid und für den Raum, den ihr da gebt, das, das gibt mir gerade so viel Halt und das ist schon ähm, sehr, sehr berührend auch, ja, absolut.
1: Voll schön, ja. Wir haben den digitalen Raum ganz schön warm gemacht, ne?
0: Ja, total, wow. Also, ähm, Oh, ich liebe das, ich deine bin, Rührung zu hören.
1: Ich, <lacht> Danke.
0: Dankeschön, ja. Es ist, ich glaube, ich glaube, das ist eines der allergrößten Geschenke, wenn man es schafft, das auch ins Digitale zu übersetzen. Also ich meine, du hattest ja wie ich jemand mit systemischer Ausbildung und dir geht es um den Menschen, dir geht es um Menschenbefähigen, dir geht es darum, auch diese Wärme herz, her, herzustellen, ähm, letztlich weil du weißt, ähm, dass es die Menschen in ihr Potenzial bringt, und ähm, das ist ähm, ja, das, das, das ist schon, wenn, wenn das dann passiert, einfach wow im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht>
1: ja, super. Es ist so schön, dass du deine Rührung so mit mir teilst und mit allen, die jetzt gerade zuhören. Das ist ein unfassbar großes Geschenk, lieber Johannes. Danke dafür. Finde ich ganz, ganz toll. Und es berührt mich auch sehr. Es ist ganz schön. Es ist ganz schön zu sehen. Was gerade auch irgendwie zwischen München und Berlin so äh, ein Gefühl möglich ist. Ist das nicht wunderbar? Ja. Ich bin ganz ganz begeistert.
0: Es ist total magisch, ja. Es ist, ähm, es, es ist ja auch so, ähm, wir, hatten, wir hatten neulich auch schon darüber gesprochen, dass ähm, dieses ganze Corona-Thema und das, was wir daraus machen, letztlich auch eine Riesenchance ist, was Neues entstehen zu lassen. Ja, Also ein Freund von mir, der Nico Luma, der in Hamburg sitzt, der ganz stark im Entrepreneurbereich unterwegs ist, der hat dann auch gesagt, ja. es bilden sich die neuen Betriebssysteme im Moment gerade. Ja. Und ich glaube, das ist der beste Beweis dafür, was wir gerade machen für so ein Betriebssystem. ja.
1: Ja, ich glaube halt auch, weißt du, wir sind gar nicht in der Lage, jede Situation immer so zu kontrollieren. Ne? Wir kommen ja aus einer Welt, wo wir uns das lange einreden konnten, dass wir Kontrolle über so Momente haben und dass wir auch Kontrolle darüber haben, was, was irgendwie in der Welt passiert. Und ich glaube, das ist jetzt einfach durch und Corona hat uns das bewiesen. Aber eine Sache können wir kontrollieren, nämlich unsere Haltung dazu und die Art und Weise, ähm, wie wir mit der Situation umgehen, ne? Also ich bin, ähm, ich glaube, ich bin eine sehr lebensfrohe und auch sehr positive Person. Ähm, aber natürlich habe ich meine Down-Momente. Aber auch die lasse ich so zu 100 Prozent zu. Also ich gönne mir auch völlige Verzweiflung, weil ich weiß, wenn ich das so einmal erlebt habe, dann geht es auch wieder bergauf. Da, davon bin ich überzeugt, weil ich halt so ein positiver Mensch bin. Und ich hoffe, ähm, dass sich immer mehr Menschen auch trauen, ähm, sich eben auf der Klaviatur der Gefühle alle möglichen Gefühle zu gönnen und nicht zu sortieren nach die guten Gefühle und die schlechten Gefühle, weil am Ende des Tages, wenn ich so eine kleine Verzweiflungsrunde gefahren bin, was mir heute über den Tag auch passiert, ne, bei mir werden gerade ganz viele Jobs abgesagt, das macht es gerade nicht besonders einfach, in die Zukunft zu planen und äh, einen Kalender zu sehen, der in manchen Wochen einfach komplett weiß ist, weil ich es nicht in digitale äh, Streams übersetzen konnte, ähm, und da bin ich halt mal kurz verzweifelt, aber danach merke ich dann auch wieder, okay, das ist halt auch ein Teil von mir. Und äh, trotzdem bin ich immer auch daran zu checken, welche Haltung nehme ich eigentlich ein. Also nehme ich jetzt die Haltung de, der des Opfers ein, so nach dem Motto, ich kann ja eh nichts tun. Ich glaube, das ist nicht wirklich hilfreich in der Situation, aber immer wieder auch zu sagen, es ist okay, dass ich mich gerade scheiße fühle und nicht gut beieinander bin, aber nachher bin ich es wahrscheinlich wieder. Und wenn ich's nicht bin, dann rufe ich halt meine liebe Freundin Andrea an und die hilft mir wieder nach oben zu kommen oder wen auch immer. Und ich glaube, da, also das ist das ist mein größtes Learning eigentlich aus aus diesem aus diesem ganzen Erleben, das ja auch noch irgendwie so frisch ist. Ne? Also ich meine wir sind seit zwei Tagen so richtig hardcore mit dem Thema Corona beschäftigt, so dass es jetzt so richtig, richtig doll spürbar ist. Oder vielleicht ist es nur für mich so, weil ich in so einer Berliner Bubble lebe. Aber ja, finde ich ganz spannend. Also ich, ich, ich mache Haltungsarbeit. Es ist gerade ein kleines Bootcamp für mich und meine Haltung zum Leben.
0: Ja, und es ist auch eine, eine Chance letztlich, für jeden einzelnen Menschen in dieser Zeit auf seine Haltung zu schauen. Und ähm, es ist auch gerade passend zu dem, was wir am Anfang hatten, mit darauf zu schauen, ähm, dass Haltung gegenüber mir selber und Haltung gegenüber anderen Menschen auch im Digitalen sich fortsetzt. Ja. Also ähm, es ist äh, es braucht ein Aussteigen aus diesen Trennungen letztlich. Ich sag, sag auch immer wieder, ähm, selbst wenn es jetzt nicht so um, um, um Krisensituationen geht, ähm, habe ich manchmal das Gefühl, dass die, äh, wenn, wenn ich mit ähm, Unternehmen arbeite, dass, dass die Mitarbeiter, ich sag mal, wie mit Google Glasses voreinander sitzen und gar nicht merken, da sitzt ein Mensch vor mir. So, ja. ja? ja.
1: Ähm,
0: und das ist alles irgendwie ähm, erklärbar aus der Historie, wie sich weil sie halt vor x Jahren noch nicht so technologisch waren und die sich diese ganzen Werkzeuge noch nicht so auf den Menschen bezogen haben. Und damit ist es auch nachvollziehbar, dass die jüngere Generationen diese Trennungen nicht so haben. Aber es ist letztlich gerade eben mit diesem Spiegelbild Corona, die Menschen sind auf sich zurückgeworfen, zu Hause, und ich muss ja jetzt weiterhin beitragen, wertschöpfend an meinem Job zu sein. Und es sind ganz viele Dinge in Frage gestellt. Und wie organisiere ich mich? Ich glaube, dass das so ein Schlüssel da ist, auszusteigen aus diesem Bild, passend zu dem, was wir vorher hatten. Das ist doch nur online. Das ist doch nur ein, äh, ein Tweet oder ein Post und so weiter. Sondern zurück zu, wie geht's mir eigentlich? Was brauche ich, was ist meine eigene Haltung letztlich mir gegenüber und was ist meine Haltung gegenüber den Mitmenschen?
1: Ja, absolut. Das hast du sehr schön gesagt. Das gefällt mir. Danke.
0: <lacht> das freut mich sehr. Wir <lacht> runden es ab, Sandra. Yeah. Ähm, ich wiederhole einfach nochmal die, die Eingangsfrage, die uns jetzt auch als Rahmen die ganze Zeit begleitet hat ähm, und dass wir sozusagen ähm, gemeinsam nochmal... Short Summary draufschauen, abschließend abrundend, ähm, was es braucht. Ja. Also die Ausgangsfrage war eben ganz genau, dass wir sind jetzt in Zeiten von Corona ganz besonders ähm, ähm, naja, damit konfrontiert. Ganz viele Menschen arbeiten zu Hause, ähm, müssen sich selber das äh, organisieren, gewisse Dinge im Haushalt, äh, aber auch, äh, naja, im, im Sinne von, wie mache ich meinen Job, habe ich überhaupt Aufträge? Ähm, also es ist letztlich, ich sage mal, ein Call to Action im Sinne, wie organisiere ich mich selber und ähm, auch eine große Chance, digitale Werkzeuge dazu zu benutzen dafür. So. Und was gilt es letztlich zu tun, um das gut gemeinsam hinzubekommen?
1: Jetzt machen wir eine Battle. Ich sag eins und du sagst eins und ich sag eins und du sagst genau. eins und ich fange damit an, dass wir yes. anständig miteinander umgehen sollten.
0: Dem stimme ich voll und ganz zu und ähm, das ähm, ergänzt sich in der Richtung, ähm, ich spüre mich selber, also Call to Action, fangt bei euch selber an, ähm, spürt hin, macht eine Haltung bei euch selber und dann auch gegenüber, ich, ich sag mal, dieses Ich-sehe-dich auszusteigen aus dem, das ist doch nur ein Post, was der da macht, sondern Bewusstsein, ich rede hier gerade mit einem Menschen und so gehört sich das auch.
1: Ja, voll gut. Und auch sich einzugestehen, dass wir vielleicht mal einen Fehler gemacht haben ne? und auch einfach ganz warm und ehrlich meinend eine Entschuldigung auch dann wieder hinzuschreiben. Es kann passieren, dass wir im Text falsch wahrgenommen werden oder vielleicht über die Stränge geschlagen haben, mit der Wortwahl oder sowas, aber dann auch tatsächlich den Mut zu haben, dafür Gesicht zu zeigen und sich zu entschuldigen. Ja?
0: Absolut, absolut. Ich, es ist so es ist ein bisschen auch so, wie oft haben wir gehört, try, error learn, error, learn optimize, ja, und ich glaube, das ist wirklich das, was es jetzt gerade braucht, ähm, und ähm, dieses schrittweise gehen und wie du auch sagst dieses eingestehen ähm, es ist ähm, es ist glaube ich völlig irre zu glauben ähm, gerade in diesen krisenzeiten ich kann alles, sondern es braucht dieses eingeständnis eher was brauche ich denn eigentlich was fehlt mir das zu benennen und den Mut auch zu haben zu sagen das fehlt mir ähm, ich kann das nicht wie kann es denn weitergehen so
1: ja. Ja, vollkommen. Und so mein Lifehack für alle Lebenssituationen, aber für Digitale sowieso. Bei schlechter Laune bitte nichts posten und kommentieren.
0: Das ist allerdings wahr. Wow. Das ist allerdings wahr. Wow. Ich glaube, ähm, was ich noch ergänzen möchte, ist ähm, Folgendes. So wie, sich, wie wir uns als Moderatoren gefunden haben dort online, als auch wie sich diese Gruppe findet, und immer mehr formt in diesem Zusammenhang. Ähm, wirklich dann auch, und das, das dockt halt an der Haltung an, wie gehe ich mit mir selber um, wie gehe ich mit anderen um. Ähm, naja, ähm, ich sag mal, einfach mit dem, es, es klingt so blöd, mit dem Flow dann zu gehen, ja ähm, als auch die Menschen einzuladen, das zu bauen, das zu aufzubauen, ich sag mal, die Architektur, die es braucht dann da dafür.
1: Ja. Ja, voll schön.
0: Ey, Wahnsinn. Also es ist, ähm, <lacht> ich bin, <lacht> ja, ich lache auch gerade von ganzem Herzen. Das war, liebe Sandra, das war ganz, ganz toll, dass wir das gemacht haben. Und es ist für mich, es ist das erste Mal, dass ich es jetzt online gemacht habe. Ich nehme mir sonst immer, das ist ganz, ganz wichtig, die Zeit, dass wir, dass man sich persönlich trifft, äh, um das zu machen, weil es eben ja auch so intensiv ist. Wir haben das jetzt online gemacht. Wir sind uns noch kein einziges Mal physisch begegnet. <lacht> also wir haben vor zwei <lacht> Tagen das angefangen und es war eine ganz große Bereicherung. Vielen, vielen Dank.
1: <lacht> vielen, vielen Dank, lieber Johannes. Danke, dass du mich eingeladen hast, dass ich hier meine meine zwei Cent mit dir teilen durfte und ähm ja, so berührende Momente mit dir erleben durfte. Das ist ganz, ganz schön. Und ich freue mich wahnsinnig drauf. Und da brauche ich jetzt ein Versprechen von dir, dass wenn wir ja. hier wieder raus dürfen und wenn wir uns wieder treffen dürfen, dass wir jetzt bald uns sehen und äh, uns bei einem Kaffee über all die offenen Enden, die jetzt noch geblieben sind, austauschen. Versprochen?
0: Das machen wir auf jeden Fall. Das verspreche ich dir, das machen wir <lacht> auf jeden Fall. Das möchte ich auch noch nochmal ähm, ganz deutlich hervorheben, ähm, dass die Zeiten mit diesen, wenn man versteht, es geht um Menschen, wenn man versteht, es, es geht um Werkzeuge, es geht um Verbindungen, wie Sandra und ich uns gefunden haben letztlich, ja, das ist in diesen Zeiten möglich, ja, und das ist, das ist ein Geschenk letztlich, ja, weil ich, ja, ich mache mir auch Sorgen mit, mit, mit Hate Speech und wie, wie sich gewisse Extreme da organisieren. Und ich überlege mir auch, was kann man tun. Aber das ist für mich und, ähm, ein, das Geschenk des Lebens, was es möglich ist, letztlich mit diesen digitalen Werkzeugen ins Leben zu bringen.
1: Total. Lass es uns weiter ausprobieren und noch mehr coole Menschen kennenlernen, Johannes.
0: So machen wir es. <lacht> Danke dir. Schönen schönen Abend, ganz liebe Grüße an die Familie und wir sehen und hören uns ja bald. Ganz sicher.
1: Bis dann.